0: 这里是武昌理工学院广播台，梅南之声。听，他在这儿。上海，多少日月的积淀，感动留在心间。停。
1: 他在这儿。
0: 听他们在这儿。让声音与你作伴，让快乐与你同行。城市印象 ，Come away with me。就让广播为你插上远行的双翼，我们一起开始旅程。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在听到的声音来自梅南之声广播台，在每周四的晚间为您提供的一档旅游类节目《城市印象》，我是大家的老朋友向上
1: 。大家好，我是张怀良。云南罗平呢，呃，是中国的四大油菜花观景地之一。由于它呢是地处于北回归线之南的，呃，所以它也成为了每年中国内地油菜花最先绽放的一个地方。
0: 呃，为这期的稿子是我先写的哈。呃，为什么我会想写，就是云南罗平这个地方，其实也是因为我自己，呃，无意中在那个微博上看到了。啊、呃，就是一些关于云南罗平的一些关于油菜花的景象，我觉得当时那几张照片就是深深的震撼了我吧，所以我就觉得这个地方一定要分享给大家。可能现在给大家分享这个地方的话，大家会觉得时间会不会稍微啊、呃、晚了一点点因为现在已经四月份了，其实最好看油菜花的时间，我不知道怀良你知不知道，好像是二月份到三月份之间哈。但是我觉得这样一个好地方的话，还是值。值得给大家推荐一下的
1: ，呃，当然了，如果是你在早春二月的时候到了圣东这个地方，那里的油菜花是黄了一大片的，就是漫山遍野全都是油菜花，呃，给人一种郁郁葱葱的感觉。那么每年的二月到七月呢，是油菜花的季节，也是旅游摄影爱好者和情侣们特别向往的一个季节哈。呃，罗平油菜花，它花开的时候呢，是一朵朵的成簇，然后一簇簇的又成枝，一支支的花开，像是一甜甜的淡黄色，给人一种农家春色最美如丝的感觉。
0: 嗯，对，没错，而且像我就是之前也一直说过，是从大山里过来的，是吧？我们那边也会有，就是种油菜花呀什么的，但是可能说呢，不会像这样，就是成片成大片这样像景观一样的东西。所以我的呢，这个云南罗平的这个油菜花的这个花季啊，到了这个时节之后，成器成片的这个金黄色蔓延开来，然后淹没着当地的这个田野村庄，还有房屋。同时呢，这个晴朗的潮湿空气中也好像飘满了这样花粉般质感的这样的微尘，让人领略到了这样的高原花海的万种风情，把你的心情还有思绪、梦想都可以染得金灿灿的。罗平的油菜花呢，当然也就是我们所说的那样壮观、铺天盖地、漫山遍野，盛开得一塌糊涂。香气呢也是飘荡在空气里，挥之不去，躲闪不开。我不知道怀良你会不会就是有看到过哪一种景观或者景色会让你为之一振，或者发出一样的感叹，说这样的景色真的很美好
1: 。呃，其实如果真的说是就给人感觉真的很美好的这种感觉的话，呃，在我的印象里，真让我忽然想的话，我还真想不起来。但是今天咱们说这个油菜花哈，我就。忽然想起来，我们家那边其实也是有很多成片成片的油菜花的，呃，当然，如果是仅仅只是一只或者是一一小簇油菜花的话，给人的感觉其实就是很平常的。但是这个东西吧，有的东西它就怕多，然后三五成重，然后在一起的时候，给人的感觉就感觉是，嗯，特别震撼的。啊、呃，比如说像这个油菜花哈，然后一旦是呃成山遍野的全是这种呃满眼的金黄色，就给人一种特别特别震撼的感觉。啊、呃，当然了，在这个罗平哈，这个油菜花是给人一种不着杂色的感觉。然后，如果你到了罗平是二月份，二月份到五月份左右到的话，啊、呃，那时候你就会发现有这么一样这么一种景观哈，是天蓝蓝，地黄黄。然后花色袭人，就有就有一种喘不过气的那种感觉，呃，那么这几丘山，呃，花开，然后那几丘山，然后漫山遍野也全都是黄色，给人感觉满眼都透露出这种黄色的气息，就压得你有点喘不过来气。这种油菜花的海洋，我估计恐怕是世界上最奇特的大海了，对不对？然后在春风习习，金色的大海，然后在随风飘动，这种。漫山遍野的香气在向你扑面而来，这种感觉给人其实是特别震撼的。
0: 嗯，就像之前我们都会说，春季的时候到武汉的话，会有啊三、四月份会有赏樱的这样的活动。但是如果大家以后就是想在别处去去领略一番春天的光景的话，我觉得也可以去一下这个云南的罗平，领略一下他们当地的，呃，成片成片的这个油菜花田，我觉得也是别有一番韵味。当然了，我们刚才一直在说的这个啊、呃，云南罗平的这个油菜花田呢，如果你真的是有时间去到当地旅游的话，它最佳的赏花地点呢是位于罗平县城北边的罗石田，还有南边的金鸡峰，以及十万大山这个附近，就是我们赏花的最好的一个景点
1: 。然后这个说到罗石田，还有元阳梯田，以及东川红土地，还有梅里雪山这四个地方啊，是被称为云南四大发烧地的。呃，然后油菜花开的时节，长枪短炮，然后大家都聚到那里，记录下了这个螺蛳田的曲线，以及是随着曲线摆渡的这个油菜花，哈、啊，就给人感觉是像在大海里游荡一样。而油菜花呢，又给人一种点缀着绿油油的麦苗，呃，葱绿的树丛，还有深蓝的流水，也都是点缀在其中的，又给人一种不一样的感觉。
0: 还有呢，这个其中的金鸡峰也是不得不说的，因为它的日出日落都是非常的漂亮。同时呢，也就像怀良刚才说的，是拍摄的。最佳地点，从万亩的这个花海突兀而出的话，它就像一叶扁舟，荡漾在了这样金色的海洋中。想象一下，春风拂面，远处油菜花地里出现了几个身着色彩斑斓布衣族服饰的姑娘和小伙。同时呢，你有幸的话，也可以向他们讨要一杯米酒尝尝，伴着他们的情歌，醉卧着花海，也是别有一番意
1: 境。呃，接下来一个非常适合那个大家观看这个花的地方啊，就是十万大山这么个地方。其实十万大山大家听起来好像很熟悉，呃，比如说像在各种呃苗族的这个小说里面，特别是最近比较火的这个《诛仙》里面哈，都是有十万大山的描写。呃，那么在其中，然后他们大多数描写的十万大山其实是一个蛮荒之地哈，呃，就是说像是原始热带雨林一样的那种感觉，但是呃，实际上它还是有很多地方是呈呃这个满山遍野的这种油菜花的景象的，如果你春天到那儿去的话，然后十万大山峰呢是呈塔形、尖锥形和浑圆形等等各种各样不一样的形态的，呃，他们有高数十米。啊，还有至百余米的，如果是远眺列风的话，密呃是给人一种密密簇簇，然后群峰耸翠、巍巍峨壮、巍峨雄壮的一种感觉。如果你站在那儿，鸟瞰。呃，会给人一种飞云满铺、翠兰浮眉，然后奇绝奥秘的一种感觉。呃，如果你到过泰山的话，然后，呃，可能会有这么一种感觉，就是一览众山小哈。呃，当然，如果你到十万大山那儿，也会给人一种呃，天下的大山都融入自己眼中这么一个情况。
0: 嗯，说到云南这样的地方，毕竟是也是一个少数民族的聚集地啊。就像我们之前的著名舞蹈家杨丽萍老师的家乡也是在云南，好像我之前也有听说过她的月亮宫，也就像是城市喧嚣中的一座，呃，世外桃源吧。哎，我觉得。就是看到云南这样的景象，就会觉得，哎，他们都活得比较自我，比较有自己生活的啊意境和情趣这样的感觉。当然了，我们去到这个云南，啊，罗平县城的时候，也要注意这个当地的一些交通啊，因为它可能并不像我们平时在大城市中从这个城市到另一个城市那样特别的方便啊，它可能需要你呢。呃，专门从昆明开往罗平的这个旅游专列上面去，自己去搜罗当地的啊、呃、这个游车时间。每天呢，也是从昆明到罗平也是有多趟的这样的班车，几乎呢也是每小时都有一班的。昆明到罗平呢，同时也有火车。早上八点一十，呃，由昆明发车，下午两点从罗平返回。我觉得大家有想法想去罗平这个地方看一看的话，也自己要掌握一下这些当地的交通的一个状况
1: 。呃，就像就像像上说的，其实，在这种可能说是交通比较落后的一些地方吧。呃，其实大家经常去旅游的人都知道，如果是越落后的一个地方，其实它的景色也会越原始，就不像是很多，比如说我们经常去的那些呃森林公园啊，还有就是已经开发的非常完善的这一些地方。呃，这个罗平啊，它可能发展还没有特别的完善，但是呃，同时给人带来的一种优点就是它最大程度地保持了这个原生态的一种感觉。呃，当然了，在这里面也要提醒一下各位听众朋友，呃，到这种地方的话，呃，还是要尽量的注意一下自己的人身安全的。呃，我们也经常听说，就是有很多驴友然后去呃独自就是自助的去旅行，可能就会发生一些意外，因为毕竟有可能在这种原始的地方，你如果真的要发生了什么事情要求救的话，也是呃比较困难的。
0: 呃，在节目的开头我也说了啊，罗平的这个油菜花期呢是每年的二月份到三月份，啊，四月份的时候可能就不如二三月份的那个光景了。同时呢，我们在这儿也提醒大家，啊，游览罗平一般安排两天左右是。比较好的第一天呢，你就可以去欣赏我们向大家介绍的万亩菜花。第二天呢，当然还可以前往更多的景区去游览一番哈。因为我们只是说罗平啊、呃，重点给大家介绍了油菜花这样的一个呃可供观赏的景色，但是当时呢，它当地呢也会有很多其他的呃很好的景区值得大家去游览
1: 。呃，就像先生说的，其实。呃，最出一最一个地方最出名的东西，不一定是它这个地方仅仅有的一个东西，呃，也有可能，呃，当地还有一些其他你不知道的，我们也不知道的秘密，然后需要你自己去探索。呃，当然了，到那个地方的话，它也是有很多小吃的，呃，这个等一会儿我们也会向大家介绍。呃，今天我们不但要给大家介绍这个罗平的万亩菜花田啊，而且第二个呢，就是我们给大家介绍的一个。呃，瀑布就是当地非常有名的一个九龙瀑布和多依河景区，这是我们比较呃比较那个希望大家去游览一下的，因为这个地方也是一个非常有特色的地方。九龙瀑布呢和多依河是在一条线上的，和呃鲁布哥小三峡是形成了一个旅游环线的，所以说大家如果去那边的话，会非常会非常的方便。呃，游览这个九龙瀑布的同时，然后正好也有顺风车，让大家游览这么一个呃周围环境，然后同时也发现更多当地呃不为人知的一些美
0: 。九龙瀑布的景色呢，当然也就是以雄伟、险峻、秀美，啊、呃，就是著称了。瀑与瀑之间呢，也是有无数的浅滩，还有深潭，各显风姿。大大小小的瀑布呢，或细若游丝，仿佛一根根丝线在随风飘舞；同时呢，也像水花翻滚，波光闪烁。同时呢，也有描写到天河泄落，是如雷霆万钧、震撼山河的感觉。因为它被称为九龙瀑布啊，我觉得这个“九龙”两个字就突出了这个瀑布群的一个气势吧，同时也把它的这个名字彰显出来的。当时呢，这个景区的景色也是随着这个季节还有水流的大小而产生了无穷的变化，被誉为了这个九龙石铺南国一绝。那、嗯、当然了，你也可以选择乘缆车登上这个啊山顶的观景台，然后欣赏这个一目石铺的风光，嗯。呃，我觉得啊，像九龙瀑布群这样，已经都已经被国家旅游局评为了这样四 A 级的旅游区了。所以呢，我觉得，啊、呃，这样中国最美的一个地方之一呢，也是大家必须要去看一看的
1: 。呃，是的，没错，九龙瀑布其实是非常值得大家去看的，因为很多人是没有观看过那种瀑布的那种雄壮的这种景观，就是，像是不是有诗说过吗？是银疑似银河落九天那种。呃，那种壮观的景象，呃，满天的水朝自己的脸上扑过来的那种感觉，其实还是非常刺激的哈。呃，当然接下来我们要介大家介绍的是呃另外一个景区，就是多依河风景区了。呃，多依河风景区呢，它是位于罗平县城然后东南四十公里处的群山峻岭当中的，它是紧邻着鲁布革三峡景区的，然后在河头在河道的滩头。然后有很多的很多这个滩头密布，然后瀑布丛生，在两岸呢也是有很多的古榕，然后树立在两边，给人一种呃参天的感觉。当地呢也是有很多的翠竹、哦，我觉得这个给大家一种好像这个地方什么树都有的感觉。呃，可能你到那里面，呃，有很多你平时没有见过的一些植物啊啊、呃，比如说比如说我好像没有怎么见过竹子，哎，到那边就能看就能看到竹子到底是什么样的。然后再加上当地的河水是非常的碧蓝清澈的，呃，给人一种清澈见底的感觉。然后远山近水是倒映在其间，哈，更是美不胜收了。呃，而规模庞大的这个世界水车博览园呢，则又，呃，则又是淋漓尽致地展现了人类农耕文化的这个独特的魅力，哈。然后在景区内呢，是布依风情浓郁的，是当地的布依风情，然后给人一种呃。与其他与其他地方不同的一种感觉，尤其是在农历三月三的泼水节，然后他们有很多的活动，类似于赛竹筏呀，还有送蛋包啊，还有大人祭、山水祭等等的这种祭典，然后小孩儿然后泼水嬉戏，在这在这期间就给人一种完全是世外桃源的一种景象哈。其实说了这么多呢，我觉得，呃，刚刚我给大家提到过哈、啊，就是说当地也是有美食的，呃，那么我们到当地究竟该看，究竟该吃什么样好吃的呢？让我们听一段音乐，然后再给大家继续介绍。Just the same. Plot the ways that I could make my escape. 我们刚刚一直说这个罗平，然后它是景色非常的好看哈，呃，那么现在呢，我们要给大家介绍一下罗平当地究竟有什么样的好吃的，呃，这个首先我们要给大家介绍的是这个当地非常有特色的一个花米饭哈，花米饭呢是布依人的一个专利品啊，那么他们是将呃米饭染的是色彩鲜艳，然后五彩斑斓的。呃，当然我们听名字也是能猜得出来，这种米饭肯定是色彩非常鲜艳的。然后他们也就，呃，由此是赋予了这个米饭无情的这个诗情画意和浪漫的情调哈。在当今的世界呢，我想也只有布依族人，然后能做到这种感觉了。呃，那么大家可能有有时候也会想哈，这个五彩斑斓的这么花花哨,哨哨的这个饭吃起来还能好吃吗？那它又会不会就是有什么？有害物质呢？那么在这里面要告诉大家，其实布依人的这个五彩花饭啊，是绝对的真正的哈、啊，是无公害的绿色食品了。他们所有的色色素呢，是全都是用植物熬制的，而且是呃完全无毒的。它非但对身体无害哈、啊，它其中还含有大量的身体所需的元素。其实说白了哈、啊，就是。呃，将这些这些这些蔬蔬菜的这些呃色素呀、啊，然后提炼出来，然后呃把米饭泡在里面，然后染成不一样的颜色。当然，大家看起来可能就是呃花花绿绿的，但其实就跟在我看来啊，就是像是吃不一样的水果一样的哈。那那么，那么当此时这个满榛子的是红、黄、蓝、橙、黑各种不一样的颜色，就是聚那集聚在一起的时候，然后色彩的鲜艳在浓浓的蒸汽中也是熠熠闪烁哈，然后纯粹的纯粹的香味是满屋的飘逸。面对如此的色鲜味美的食物，啊、呃，即使你是酒足饭饱，我想我想也可能会就是为了尝尝鲜，然后再尝上几口。那么，如果呃你想把这些东西带回家，然后给自己的亲朋好友，然后一同分享的话，呃，你也不用担心，在当地这个五彩花饭因为非常有名，然后呃他们已经制作出了就是可以把这个五彩花饭做成盒装食物了。那么这样你就可以大大方方的买上几盒哈，然后回家后再跟老婆孩子、亲朋好友，然后一起慢慢品尝。这是给人一种又分享了你旅游的一个好处哈
0: 。呃，幸亏今天晚上就是来做节目之前就已经吃过饭了哈，不然介绍这些美食的时候肚子又得开始咕噜咕噜叫了。当然了，说到了刚才怀良说到了花米饭是吧？啊、呃，一个很有意思的食物名字。那下下面我要给大家介绍的这道美食呢，名字也很有意思。呃，怀良你先猜一下，你知道什么叫火烧干巴吗？
1: 呃，火烧干吧，我觉得应该是听着名字好像是跟火烧一样的东西啊，它它应该是配着米饭吃的，我觉得。嗯
0: 、对，刚开始我看这个火烧干吧呀，我以为会是什么，就是像烧烤一样的东西，呃，没有把它和就是。就是哪一种肉类，就是联系到一块儿在想，但是呢，这个火烧干巴呢，就是当地人民精选了这个上等的牛肉，然后呢，再把它切成了这样的条形，放上他们当地特有的调料，然后拌匀，装入这个土陶缸内，腌制十到十五天，然后取出来晾干，感觉。跟做豆干儿有点像的感觉哈，使用时将这个干巴，然后放在火炉边慢慢地烘烤，待这个干巴出油颜色变黄后，啊，用这个木棍儿或者是小锤拍打松软后撕成这个细丝，放上佐料拌匀，同时就可以食用了，啊，这个火烧干巴呢，也是就是云南少数民族的一道美食特色。
1: 哎，说起来，咱们俩说这两个美食，好像配在一起吃的话，就给人特别配的感觉，
0: 一种主食的感觉。是的，啊、没错
1: 。我想它也是给人一种，就是呃朴素的，就是当地人可能就是觉得，嗯，吃的好，吃的饱就是最重要的。当然，也给它加上了一些小彩头。
0: 嗯，就是觉得哎，每次做这样的节目的时候，做到少数民族的城市的时候，就会感觉会增长很多自己的见识，这样的感觉，然后就感觉会听到许多自己没有听过的一些食物的名字，啊，没有听过的这样的景物的，就是景点的名字，就是而且都是。有时候比较呃难读，但是又觉得哎真的好有意思呀！就这样读下来的时候，啊、呃，我觉得我们每次给大家介绍的这样的啊、呃、好玩的地方呢，还有这美好的食物啊、呃，大家以后。呃、哦，一定要有机会，一定要去出去看一看，或者是出去尝一尝，这样才是嗯比较精彩的一个大学生活吧。我觉得，啊、哦，以上呢就是我们今天节目的全部内容了。到这里呢，今天的节目也就要和大家说再见了。如果您有什么好的建议，也可以与我们线上交流，有两种方式，一是加入我们的 QQ 交流群，群号是幺零八六二二六零五幺零八六二二六零五。还有一种方式呢，是关注我们的新浪微博，您可直接搜索武昌理工学院广播台，关注我们的微博，给我们意见和建议。另外呢，我们也最近开通了微信公众平台，大家搜索微信号，啊、呃、广播台的拼音缩写 GBT 加上八幺六五二零五三，每天都有帅哥美女为大家送晚安。晚安，期待你的加入
1: 。有些事情现在不做，一辈子也不会做了。有些地方现在不去，一辈子也就错过了。城市一象与您一起启程，带你领略不一样的精彩。主持人向上，张怀良，编导岳楚涵。感谢您的收听，我们下期节目再见。